0: 对你没听错，呃，这是一个新系列啦。我记得前一集、前几集我们跟金妮聊天的时候，应该是有提稍微提到一下，就是会为了为了我跳槽过来专门做一个新系列。那总算姗姗来迟了，好不好？得来不易的一个新系列啦。我们也是讨论很久，其实一直想不到说我们可以做什么，或者是金妮想不到说我可以做什么。<笑>只能做一些你知道平常自己兴趣所及的东西。那这系列呢，我想目前我们就先定掉为盖棺定论，你们觉得怎样？因为我想要介绍一些可能是影星啊，可能是歌星，甚至是球星，或者是一些历史人物，就是一些已故的名人们，这样好了。那这一集呢，第一集嘛，就是可能有点做的不好，但是相信我好不好？那个脚本真的是我们千锤百炼出来的东西啊！我刚才看了一下，总共有将近十页。好啦，前言废话有点多，也许用不到。那我们正式进入正题吧。说起奥黛丽·赫本，我想很多人就会想到的是她那双眉毛，对不对？非常灵动、有标志性的浓眉，或者是跟我一样有在关注一些老电影的，就会知道她是百大女星的第三名。那再来肤浅一点的，人，就是会想到她那种。呃，很曼妙的身姿啦，然后身穿着黑色礼服，来美美的点上一支烟的都市靓女形象，或者是她那个百变的发型，有时候是盘起来的头发，有时候是短发，然后许许多多的帽子。那对我来讲呢，她是我从谢和贤的歌曲里面听到的传说中的美女，最后变成我的桌布跟手机的屏幕保护城市。<笑>那说到赫本的生平呢，在一九二九年的时候，她在比利时的布鲁塞尔出生。他的全名是 Audrey Kathleen Herbert r o o s t o n 他的父亲是英国的银行家，拥有四分之三的奥地利血统；母亲呢是荷兰男爵，身兼当时还是荷兰殖民地的苏利兰总督的女儿，并且他们家的爵位是可以世袭的哦。祖上更可以追溯到英国皇室。这么一个家世显赫、家底丰厚的家庭，奥黛丽·赫本应该有一个优渥的童年。可是事实上，小赫本在一九三五年的时候，父母在他六岁时便离异了。那母亲后来离开了家，小赫本也在那一年于英国入学。可是他只就读了三年的寄宿学校，便离开了他的父亲，到了他母亲的娘家，也就是荷兰。那在母亲的悉心栽培之下呢，小赫本开始学习了芭蕾舞，在荷兰东部的城市一个叫做阿纳姆的音乐学院，成为了地方小有名气的明星学生。可当时的世界格局动荡，记得吗？现在是1938年到1939年之间，所以小赫本在1939年的上学期间呢，发生了二战。隔天呢，宣称中立的荷兰被当时的纳粹德国所占领。赫本的舅舅也参与了反抗行动，并且遭到了处决。而赫本与母亲以及外公离开了阿纳姆，生活在偏僻的小农村。也大约是那时，十一二岁的小赫本，他为了荷兰的抗争，开始了一些活动表演。呃，去筹措一些资金。转眼间呢，时间来到了1945年，长达6年的二战终于结束了。赫本与母亲搬到了阿姆斯特丹，当时世界才刚从残酷的战争中喘口气。赫本一家也没落到母亲必须靠着帮有钱人帮佣、下厨来维持家计。但即便环境困苦，赫本的母亲呢，她依旧能让她在优秀的师资培育下学习芭蕾舞。然而，一直到1948年。已经十九岁的赫本才有幸参演到她人生中第一部的电影《荷兰七克 d u t c h in Seven l e c e n s 但这时呢，拍电影的梦想还没有在她心中萌芽。一心向着舞蹈的赫本，仍依旧坚持着芭蕾舞的训练，并且到该年年末搬到了伦敦，进入了舞蹈家玛丽·兰伯特创立的知名舞蹈学院。而期间，为了维持生计及学费，赫本不得不靠着当模特儿半工半读。可尽管赫本很努力，也很有天赋，学校方面人就认为赫本的身高以及暂时因为缺乏营养导致的后遗症，认定他不再适合跳芭蕾舞。在芭蕾领域被宣告出局之后，年轻的赫本并没有丧志太久，反而决心把余下的心力集中在了演艺事业当中。赫本开始在许多的音乐剧中参与演出，渐渐的也成了圈子里面小有名气的女演员。直到赫本参演的歌舞剧。Sauce Pick o n 矿虽然不是多么热门的大剧了，却引发了电视导演的注意，并将他引荐到了 BBC 以正式的演员身份参与到日间剧场《The Silent Village》，并且于1951年陆续的在电影《野燕麦》、然少少妇异事》、《天堂笑语》以及《拉凡德山的暴徒等》等参与一些小角色。啊，直到他在电影《双书艳》的试镜当中，因为深厚的舞蹈舞蹈功底。以及精湛的舞姿，成功脱颖而出啊！这也是他人生中第一次担纲主要的重要配角。随后呢，他在《蒙特卡罗宝贝》。虽然赫本在剧本当中只是一个不起眼的小角色，但巧合的是，拍摄过程中呢，百老汇音乐剧《g i g 的原著小说正好也住在剧组下榻的饭店，他一眼就相中了赫本，并推荐他参演《g i g 的音乐剧。1951年的11月24日。聚集在百老汇热闹开演，《纽约时报》大肆的报道宣传，并且对赫本的演绎赞誉有加。赫本更凭借该剧斩获了当年世界戏剧奖，这是一个很屌的奖项哦。该剧全美知名啊，他听说呢是在百老汇跟外百老汇就像是奥斯卡一样的奖项啊。说回主题，《聚集》在大名大放后，开始了全美各地的巡回，同时也让他被《双姝艳》的导演推荐给《罗马假期》的导演威廉·惠勒。自此呢，赫本的人生巅峰才正要开始。那说起《罗马假期》呢，其实她原先的女主角并没有打算让赫本来演。最初导演的意向是在素有“玉女”称号的伊丽莎白·泰勒以及珍·西蒙斯两位演员当中摇摆，但他们两个呢，都不是最好的人选啊。直到双姝院的导演替赫本制作了试镜片，然后把它寄到当时还在罗马当地取景的惠勒，也就是刚刚提到《罗马假期》的导演手上。这副镜片引起了派拉蒙影业的几位制作人做注意，那他们有意呢试镜赫本，而事实上呢，当时惠勒导演想要的不是一个跟当时很多好莱坞女性一样这样身材凹凸有致的意大利女人来演这个角色，他想要的是一个不穿紧身裤，然后不穿高跟鞋的纤细女星。这个角色交由高挑而且五官深邃灵动的赫本来演，这实在是太适合不过了。罗马假期呢，其实不是赫本的首部电影。因为他几年前呢就已经出现在很多的呃，譬如说像英国啊或荷兰的电影当中担任一些小角色但《罗马假期》呢却是赫本首部担当女主角的电影，并且在美国上映的电影《罗马假期》这部电影是在讲述某国的皇室，他正在参呃巡回参访欧洲各大城市时候的故事。由赫本饰演的公主安，她参访到了罗马之后，在忍受不了繁忙的工作，然后情绪失控之下，随行的医生给了公主助眠用的镇静剂。公主却在没有人注意的情况下悄悄离开使馆，想要真正的去体验一下罗马，享受一下生活。在她成功的避过众人耳目后，不料在路边的阶台阶上，药效突然发作而睡着了。那睡着的公主刚好被我们的主角由 Gregory p a c k 所饰演的男主角哦，一个记者乔一所发现。那经过一连串的误会呢，他就把公主带回家了。那故事呢就是这样展开。不过各位不用担心。接下来就是普遍级的，好不好？如果你们想要看不是普遍级的，可能需要去场外有一个吐槽很正确哦、喔，请看可爱的五十号阴影，或者是你们去 X Video 找一下 Vintage 的片，我很推荐，好不好？那就只是单纯的回家了。那说回这部老电影，这部老电影的小七我在呃大概一两年前吧，就当时我很哈黑白电影的时候，很有兴趣的时候，我去找来找来看过。事实上呢，它故事的梗概我基本上也忘得差不多了啦。可是我对里面有一些片段，其实还蛮印象深刻的。就像是刚开场的时候，他面对多国的皇室，然后一边用呃各国的语言打招呼，一边偷偷的在裙摆底下把鞋子脱掉，因为他站太久了嘛。然后脱掉，一边脱，然后一边呃抓一抓啊，或者是踩一下地啊，但是不小心就把鞋子踢出去了。然后后来又穿不回来的那个片段，又或者是啊男女主角在罗马的街道上面旅游的时候，他们旅游到了有一个地方叫真理之口，那传说呢，你只要说谎，只要有说过谎的人把手伸进真理之口里面，手指就会被咬掉。然后听说当时的男主角为了捉弄赫本哦，他真的把手伸进去，然后假装自己的手被咬掉，然后大声尖叫。那个据说不是剧本上面的剧情，而是男主角现实生活中的男主角跟导演。商量好的一个桥段，然后当时啊，赫本的反应其实也很可爱哦、喔，他就哇的一声大叫之后，捶了男主角两拳，就扑倒在男主角的怀里面。我当时就在想，哇塞，那个娇羞反应也太自然了吧！然后后来才知道呢，那真的就是整段男主角跟导演 say 好说要来恶整赫本的一个桥段啊。而且有意思的是啊，整部电影它都是实景拍摄，如果你照着电影里面场景去一趟旅游的话，基本上就可以把整个罗马都逛遍了。那像是刚刚提到的有真理之口啊，然后西班牙广场、莱特喷泉、圣天使堡。呃，我记得我在写脚本的时候有跟 Jenny 聊到这一段，然后他说他当时在意大利待过的时候也有去过一些地方啦。不过很可惜他没看过罗马假期，所以他其实也不知道我为什么问这个。好，我们回到主题。虽然罗马假期呢将赫本的事业推向了他第一个高峰，但是在拍摄的过程中呢过于繁忙，他跟当时论及婚嫁的男朋友就取消了婚约，这样。然后转眼我们来到了1953年，《罗马假期》一上映呢，便风靡全球。据说当时有很多时髦的女性看到了赫本在电影当中变换造型时所剪的短发，也跟着真相模仿，那造成了当时赫本的短发以及那个围在脖子上的条纹丝巾非常流行哦。电影它其实不止叫好又叫座。以当时一百五十万的美金的成本，他甚至得到了一千两百万美金的巨大票房收益。隔年呢，更入围了包括最佳导演啊、最佳摄影、最佳剧本以及最佳女主角等十项奥斯卡奖项。最后呢，赫本不仅成功的摘下最佳女主角，更拿下了当时还在的奖项，有一个叫做最佳黑白片的奖项。然后后面还得到了最佳服装设计啊，跟最佳剧本奖。那甚至呢，他在一九九九年、呃，美国的国会的图书馆把他纳入典藏，他成为了经典那样。那这也让赫本呢，从一个小演员啊，晋升为世界级的电影女明星。然而呢，赫本却在罗马假期之后，在一九四五年的时候，决定重返舞台剧，参演了她人生中最后一部的舞台剧《On Dine》。我觉得这个超难念的，我查超久。呃，这个翻译过来就是水仙子啊。那这是一部改编自德国小说的舞台剧。呃，赫本在里面就是饰演的爱上人类的一个水仙子。我们提个外话哦，希腊神话中的那个水仙子啊 ，nymph 或者是昂戴 m p 这样，跟中国神话的海龙王其实是有一个异曲同工之妙的，就是譬如说像大大小小的泉水啊、井水、溪水都有 nymph 的存在这样。只不过呢，水仙子它基本上在只有在淡水的时候才会存在。海里也有海里的精灵，但是海里的精灵又是不一样的一个名字哦。它这个故事的小说啊，它是沿用了希腊神话的设定，并且增加了它可以操控天气的能力。基本上呢，就跟《西游记》里面的龙王是一样哦，只是长得比较漂亮，不会被抽龙筋、拔龙骨这样。好、啊、那我们说回舞台剧哈、哦，那这个舞台剧呢，让课本在斩获了被誉为美国剧场界最高荣誉的东尼奖。而且更让他与同居的演员 Mayo Fairer 坠入了爱河，并且在1954年的9月正式的步入婚姻。而该年拍摄完电影《龙凤配》之后，由于几年下来工作积劳成疾以及吸烟过量，赫本在医生的建议之下呢，她回到了瑞士休养。那在步入婚姻的隔年呢，赫本并没有任何的作品，可是电影《龙凤配》让她再次提名了奥斯卡最佳女主角。可惜的是呢，她并没有因此斩获第二座最佳女主角。这边我查阅到一些网络上的资料啊，听说呃，当时赫本可能啊有遭遇到她人生第一次的流产。可是我找遍了很多我目所能及的资料，不管是英文的还是中文的网站，我其实没有找到任何可靠的文献说她真的有流产过，所以这部分有待商榷了。好，我们说回赫本。接下来几年呢，他不断参演了好多的好作品，像是呃《战争与和平》啊，《田姐儿》以及《黄昏之恋》等等等等,等这些年间，赫本不断累积好作品，然后演技也备受肯定。到了1959年，参演了以二战为背景主题的电影《修女传》（The Nun's Story）。本片呢是在讲述一名少女，她在比利时的修道院，她休息成一名修女，然后学习了很多、呃、病理相关的知识。毕业后呢，他被调到了刚果，但在不久之后呢，他又因为染病被送回了比利时。可是当时啊，正值二战爆发，女主角的正义感以及爱心呢，不允许她面对她身边的苦难默不作声。她当时又收到了父亲被杀害的消息。因此，毅然决然地离开了修道院，还俗成了一个护士的故事。这样参演的过程中，赫本参访了许多麻风病院、精神病院等，并与志工对谈，更观察了手术的过程。在回忆的过程中呢，他曾说：“他的心灵从来没有如此的饱满过。对他来说，过去发生过的事情看似很重要，但是似乎又没那么重要。”而在刚果拍摄的过程中，即便赫本本人因为水土不服病倒了许多次，却也没有因此失去对非洲的热情。他认为非洲是这个世界上最淳朴的地方，上面聚集了许许多多善良的人们。这也许呢，可能就是赫本他在晚年成为联合国的亲善大使之后，即便不再年轻，也愿意重返回欧洲的原因。那为了更接近原著小说里面女主角这个形象啊，赫本他花了很多的时间跟我们的小说作者以及女主角的原型 Mary l o u i s Habit 相处。而巧合的是，赫本似乎与 Habits 拥有非常多的相似之处，像是两人都有比利时血同啊，然后他们都跟他们的父亲失联啊，以及他们在二战中都有过亲人被纳粹德国逮捕的经验。h a b i t 跟赫本的缘分不止于此哦，他们甚至在赫本后来拍摄的电影《恩怨晴天》当中，赫本有一次他摔下了马之后，大家记得吗 h a b i t 是个护士，所以。她曾经呢，呃，可能照顾过赫本的一些伤势，甚至帮她付钱过都有可能。那我们说回《修女传》，那本片的辛苦其实也是值得的啦。当届不只是奥斯卡，《修女传》更获得了许多像是金球奖啊，然后影评人协会它的最佳女主角、最佳导演、最佳电影等多项奖项提名。幸运的是，拍摄完《修女传》之后，赫本与丈夫梅尔将迎来他们的大儿子，甚至推掉了《西城故事》这个经典的音乐剧。不过他们的第一个儿子出生之后，赫本又马不停蹄地接演了电影《蒂凡尼的早餐》，就是那部很经典的那个电影，讲述了社交名人何莉与沉寂五年未有新作的小白领作家保罗的爱情故事。两人因为何莉躲避追求者，从消防梯爬回自己的公寓，正好撞见了有钱的中年妇女，留下了一打钱，又吻别了我们的男主角保罗。这一幕让我非常印象深刻。虽然电影的故事情节流畅，而且又幽默。但我一直觉得它就是两个人哦被包养的人所谱出来的爱情故事。不过这部戏又造就了赫本的另一个经典形象、哦、他在电影的开头啊，女主角从镜头的外面走到了 Tiffany 的专卖店。那剧中呢，赫本她盘起了她的头发，然后戴着一个墨镜，穿着黑礼服，这样在店门口吃着吃着点心，喝着咖啡的模样，她直至今日都还是非常的深植我心而且我相信，更多人想到的其实不只是点心跟咖啡，而是那个细长的烟嘴，再加上那一那一身黑色的小礼服，又或者是有谁跟我一样喜欢他坐在窗台上面，穿着牛仔裤，用毛巾包着头，然后一边弹吉他一边唱 Moon River 的形象。在我的印象当中，唱 Moon River 的赫本穿的是一件蓝色的毛衣，可是我为了打稿，我又把它跑回去看了一遍哦，才发现他穿的其实是一件灰色的长袖 T 恤。呃，刚刚说到 Moon River 这首歌嘛。说到 Moon River 这首歌啊，它其实也是一首非常传奇的歌曲。它是一首主创他在一边喝酒的时候，一边想到、一边思考合莉这个角色该是什么样子的时候完成的作品。而且听说他灵感来的时候，他只用了一个半小时就把这个作品给完成了。相传呢、啊，片商原本想要从电影中把这首专门为赫本所写的歌拿掉，赫本的反应非常激烈地说着，跟王世坚说的同一句话 ：Over my dead body。而这项传闻呢，也从歌曲主创曼西尼以及其他工作人员口中所证实。所幸的是呢，赫本哥世间的坚持都是正确的，才有了今天这首像是摇篮曲一般的经典民谣。这样，那我们说回电影原创作者、呃，原本是希望由当时快炙人口的、呃、女演员玛丽莲梦露来担演女主角，而事实上呢，何力这个角色其实也是专门为了梦露所打造的。主创科波蒂千拜托万拜托的请求派拉蒙影业牵线让梦露出山，可惜在当时呢，派拉蒙影业的大佬他一直努力地怂恿梦露要转型，不要再演这种名媛的角色，所以梦露才婉拒了这次的演出，电影公司才转头就是请了赫本出演这样，没想到这可能是当时派拉蒙影业做出最正确的决定，这个从票房上面就可以反映出来，当时两百五十万美金的预算。却收获了一千四百万美金的巨大成功哦！这部电影这几年其实也有多多少少被讨论一下。那有人认为呢？国籍先生的 Mr. Uniose， 他呈现方式呢，他冒犯了部分的亚洲人，因为国籍先生这个角色是有一个白人的喜剧演员 Mickey Rooney 饰演的。呃，你看嘛，你想想看嘛，一名白人演员扮演一个小气、暴躁、牙齿不整形的亚洲房东，他不免有一些丑化亚洲人的嫌疑啊。虽然我当时看到《国籍先生》时并没有特别去注意到，可是回头看演职员表的时候，发现演员其实不是一个亚洲人。我那个时候心呃不免有一点疑惑、啊，心生疑惑这样，不知道导演他其实有意的还是无意的。毕竟种族议题他在五六十年代他并不是那么的敏感。别忘了，美国他到了一九六零年才结束了种族隔离政策、欸。哎，如果说这种选角他是无心的，其实我也可以理解，你知道，毕竟。他们当初只是想要选一个好笑的人，并不是想要选一个正确的演员，并且制片人查理谢波德，他已经在光碟四十五周年的纪念版当中为了这件事情道歉过了。导演也在日后的访问中表示过后悔，如果时光可以倒流的话，他其实不会这样子选角。总的来说呢，近年呃近几年的种族意识抬头啊，这类、个、的事件才让人们开始又慢慢的关注到。但在当时那个年代看来，他其实并不是一个。不一定是一个不好的事情。我觉得呢，这呃，这整个事件就像是烂方烂番茄网烂番茄网站上面所说的哦，他对蒂凡尼早餐的评价是这样的，他说这部电影包含了某些丑恶的时代错误。但导演也正值他最好笑的时期，奥黛利·赫本也更为了这个电影天才。自《蒂凡尼的早餐》之后呢，赫本又陆续参演了几部作品，如讲述与另一名女主角被诬陷为女同性恋而生活受到指责跟困扰的《双姝宴》。啊，或者是呢因为饰演丈夫生前贪污遭到谋杀，最后被卷入谜团的《迷中迷》，以及喜剧《巴黎假期》，她在里面饰演了一个作家助手，然后跟作家谈恋爱的一个恋爱小品这样，那虽然有着众多高评价的作品，可是始终比不过呢。1964年的《窈窕淑女》深植人心。那电影呢，《窈窕淑女》的故事开始是一名语言学家教授与一名上校打赌，看他是否能把出生至社会底层、言行粗鲁且卫生习惯不佳的女主角，也就是我们赫本饰演的女主角伊丽莎，把她改造成一个举止端庄、仪态端正，从口音到行为。都不会让人怀疑她是出生自顶流上层的窈窕淑女<笑>。那过程中呢，两人逐渐相爱的故事，这样。虽然这个故事听起来呢，剧情俗套又狗血，但其实剧中有许多口音转换的桥段，其中最有意思的一句绕口令 ：The rain in Spain stays mainly in the plain。那这句话其实也没什么意思啊，就跟和尚端汤上塔一样，其实就是一个绕口令。那这句话呢，是为了让女主角正音的一个文字游戏啊，却因为有着旋律跟节奏的练习，最后成了整篇故事的这个转捩点。电影中，赫本在不是自己母语的英语里面，要求从一个伦敦佬转化成社会精英人士的口音，这种不亚于你一人分饰两角的演技，算受到了一定程度上面的肯定，却没能如愿的收获当年的最佳女主角头衔。原因呢，就是因为赫本她在唱歌的部分是由一个声音演员幕后代唱的。所以导致他根本没有资格入围这次奥斯卡。不过电影一上映，口碑又爆棚了，叫好又叫座，并且获得了1965年第37届的奥斯卡有总共有12项的提名哦，更夺下了当中最佳导演、最佳影片、最佳男主角、最佳剧本改编、最佳配乐等8项大奖。那我个人认为呢，《窈窕淑女》是继《罗马假期》以及《蒂凡尼早餐》之后最适合赫本演的电影，因为赫本她精通多国语言嘛。她有过人的语言天赋，这也让她可以驾驭各种的口音。且小时候环境从优渥到经历战争，必须靠呢母亲给人家帮佣啊，而且自己还要半工半读，这样困难的环境，这让赫本几乎可以饰演各种社会中不同阶层的职业角色。赫本人生经历了从需要母亲接济才能过生活的剧场小演员，到轰动欧美影坛的大明星。她这样的人生轨迹啊，跟《窈窕淑女》当中女主角从吃不饱穿不暖，需要靠卖花为生的卖花女。到随时有舒服的床，可以吃到巧克力的樣。像社社交名媛来讲，它可以说是不谋而合、喔。那时间到了1966年，《偷龙转凤》以及1967年的《利人行》，虽然都有奖项提名，可是口碑却平平。这样，直到童年的《盲女精魂》，赫本在片中饰演的因错阳差之下，不小心将藏有毒品的玩偶带回家中。不料遭到两名歹徒跟踪，并与之斗智斗勇，紧张刺激的犯罪电影。这个，这这部电影呢，让赫本得到了第五次的奥斯卡提名，但这也是他人生最后一次被奥斯卡提名。故事中的监困其实并不算什么，因为他在拍摄《盲女惊魂记》的过程当中啊，最让赫本感到痛苦的是，他已经到了瓦解边缘的婚姻。在巨大的工作压力之下，赫本不仅作为一名演员，他更是制片人的妻子。哎，没错哈、哦，当时的《盲女惊魂》的制片呢。正是由赫本的丈夫 Mel Ferrer， ar 她担任的。在这种婚姻以及工作的双重压力之下，据说当时赫本因为压力过大，体重掉了整整15磅、呃，也就是大概、呃、6、7公斤左右吧。但赫本依然很敬业，而且又漂亮的完成当时所有的拍摄工作。在同剧的演员以及导演 Terrence Young 的鼓励之下呢。赫本的演技，她又到了另一个巅峰。当时给赫本的评价是，在演绎如此艰难的角色之下，还能让恐惧、焦虑以及正常的情绪中快速切换，这足以见识到赫本演技的英识。隔年呢，赫本终于结束了与梅有长达十四年的婚姻。两人自结婚起呢，便不断的传闻中，梅尔其实对赫本有一种莫名其妙强烈的控制欲。虽然赫本极力否认哦，可是偶尔呢，他也在有些访问中隐隐约约透露出。没有，他并不是荧幕形象中的好好先生。这样，赫本在1968年的时候，与朋友到了地中海旅游，他遇见了他第二任丈夫，一名意大利的心理医生 Andre Dotti。为了有更多的时间去陪伴孩子啊，赫本他决定放慢了脚步，暂停所有的拍摄工作，并且与 Andre 交往了八个月之后，两人就迅速升温了。在1976年的时候啊，九年来从未参演任何荧幕演出的赫本，终于有了新作。他与大明星史恩康奈莱联袂出演了《罗宾汉与玛丽安》。赫本。在片中饰演女仆玛丽安，获得了一定的回响。到了一九七九年，赫本与导演 t e 泰瑞斯一样再次合作《朱门血痕》，大成本大制作的惊悚片哦。听说当时预算要到了一千两百多万美金，可是很惨的，票房最后却只有八百万左右，可以说是一部非常失败的作品，更被当时的影评人评论为“乐色”，是一幕幽默感不够你就看不下去的惊悚片哦，这是评价非常的惨。可是失败的电影并不是一无所获，至少赫本还斩获了一段与当时的男主角演。Ben Gazzara 的婚外情。事实上，赫本与 Andre 的婚姻，她其实并不美满。两人十三年的婚姻当中啊，她的丈夫多次被发现与多名女性出轨。而且，我们独立自主的新女性赫本，她其实也没有吊死在同一棵树上。她默默承受，并不是她的作风。为什么要这样讲呢？这就要讲到一九八零年，赫本呢遇到了她人生当中最后的伴侣 Robert w a r d 两人是经由朋友的聚会中认识的、哦。这个被赫本称之为灵魂伴侣的男人，伴随着他一直到赫本人生的尽头。这边偷偷跟各位说个八卦、哦：当时的赫本与安嘴，其实他们两个并没有离婚，因为他们两个的婚姻一直要到1982年，也就是他跟 Roberts 认识了两年之后，他们两个才正式离婚、哦、那这中间呢，赫本也演了他人生中最后一次的主角，他在皆大欢喜之中饰演了一个被侦探调查的出轨妻子。这故事非常的曲折离奇哦，反正最后就演变成了侦探啊爱上他调查的对象的故事。这样，导演说，基本上赫本的角色就是为其量身定做的。他说，他跟一个男人同居，结过两次婚，留在丈夫身边也只是因为他的孩子。所以，他觉得角呃电影中的角色，一个出轨的妻子是非常适合赫本的角色。那、啊、虽然这是不是一个多么经典的作品哦，但是呃这部作品呢也收到了后来我们知道的知名大佬昆丁·塔伦提诺。以及一些呃影评工作者的好评啊，我自己也看了一下预告，其实。他可以列入我带看片单当中。赫本曾说呢，他曾经为了孩子放弃了演员生涯，因为每次拍摄过程他都需要离家到异地拍摄好长的时间。可本呢，他想到孩子的时候，他总是充满了动力，所以他生涯后期慢慢放慢了脚步，为了孩子回到演员的身份，也不忘兼顾家庭。在此之后，赫本再无其他作品。那除了1989年啊，在史蒂芬·史皮浦的激情邀请之下，在《直到永远》中客串演了一位天使。这样，不知道各位心目中赫本到底是什么？形象哦，但不论哪种形象，都跳脱不出他那双灵动的浓眉，一双漂亮的大眼睛，再配上那一对浓密而不杂乱、仿佛会说话的眉毛。赫本在谈话当中，他的脸部表情是格外的生动。如果你没有看过他一些访问的片段的话，你会知道他其实。她是一个很爱笑的一个女人。除此之外啊，现今依旧有许多的荧幕形象的人在致敬赫本的经典服装，譬如说像是我在查资料的时候看到，前一阵子朴信惠就为了韩国的《美丽佳人》杂志拍摄了一组致敬赫本的写真。她有那个盘呃，她有她那种盘起头发蓬松的公主头啊，然后身穿连衣裙，戴着袖套手套，还戴着头巾的一个形象，这样。还有那种高领的长袖，再搭配芭蕾舞鞋，那这支中的每一个元素单独拿出来，都会让人想到赫本的风采。其实我一直很喜欢赫本的各种裤装的形象，它给人很多那种。非常有生活感，非常亲切的感觉，似乎呢就像是你在周末的时候，你逛个超市，就会看见这么一样一个气质的少妇。如果你生活中真的啊，比如说你下班的时候看到那么漂亮的人，那肯定就连隔天上班的时候心情都应该都会是好的吧？网络上呢都说,说这种叫做小男孩风，呃，我觉得的确哈，赫本她其实不论年纪多大、啊，她的笑容始终保持着一种非常单纯、很童真的感觉。这也刚好跟他的另一个形象不谋而合，就是为额头发生的青山大使。总而言之呢，赫本的演员生涯无疑是精彩的。但在他演艺事业之外，赫本还有一个知名的形象，就是知名的慈善家。他富有爱心与正义感的性格，使他慈善的形象至今都升植世界各地影迷的心中。赫本最知名的其中一个身份啊，我想可能就是他在一九八八年到他临终之前。他一直都是联合国儿童基金会的慈善大使。这样前面有提到啊，他在《修女传》的时候，赫本多次造访了非洲啊、拉丁美洲或者是越南等地方，他与贫困的儿童互动，为了内战频繁的国家募款，然后替饥荒中的儿童发声。虽然多次他参访让他心碎，但他依旧没有放弃希望。其中我最喜欢的一段话、哦、是他说：“人类即将进入了21世纪。”我们仍需保持着对身边环境的反思，因为依旧有许多的人处在贫困中，依旧有许多的人处在饥饿中，依旧有许多的人为了生存而挣扎着。在这些人当中啊，孩子们永远都是孩子们在受苦，他们胀大的腹部、悲伤的眼眸，都透露着他们短暂人生当中的苦难。1993年，罕见的阑尾恶性肿瘤在短短的一年之内迅速地带走我们的女生，十年六十三岁的赫本。她一生精彩跌宕，原本应该要是家族富足、无忧无虑的快乐大小姐，却因为父母离异，再加上世界格局的动荡，因为战争让他们颠沛流离。可生活的困顿并没有打倒她，努力学习以舞蹈与演戏，成就了这么样的一个一代巨星。在她过世之后，英国电影协会为她颁发了终身成就奖，美国电影协会也在一九九九年将她列入了百大女星当中的第三位，《泰晤士报》。更在2009年将她列入了有史以来最好的十位英国女星当中。赫本身上似乎永远有一种气质哦，一种游刃有余、优雅的氛围。大家都说赫本气质好，但怎样的方向叫做气质好？有礼貌吗？可是看了某些采访片段，赫本其实她不单单只是有礼貌，她随时挂在眉眼上的笑容，跟有时调皮的性格，其实也让人倍感亲切。他的人生其实撇开童年啊，似乎都过得顺风顺水哦。但在职业生涯当中，其实也经历了大大小小的伤病，然后还有两次的婚姻危机嘛，那样。她看起来高不可攀的女神形象，就让她添上几分，你知道，就是那种哦，原来她其实也是一个人的这样的一个人情味啊。那最后一段呢，我们说回最开头的部分，想到奥黛丽·赫本，你们会想到什么？我的话呢，我第一个想到的依旧是2009年谢和贤的首张专辑，我在电台上面听到的一首歌，因为它副歌里面的那一句“你就是我的奥黛丽·赫本”。让当时二零零九年才十四岁的我，那是一个躁动的年纪啊！各位看到了，可以说是全世界最美丽的脸孔，好不好？我后来真的去 Google 这样，所以从此就爱上了这个气质而且亲切的女演员。过了几年之后啊，我开始着迷各种老电影，然后想第一个想到的其实也是奥黛丽·赫本。当时看的第一部奥黛丽·赫本主演的电影是《罗马假期》，我被她那种充满少女感的形象所深深吸引。电影中她的眼里似乎永远充满了好奇。好像是一只兴奋的小鹿一样。那在这之后的《蒂凡尼早餐》啊，嗯，它里面饰演那种永远生活精致的合丽，一直想要攀上枝头变凤凰，但是又在追求真爱之中挣扎。我才知道，原来女神其实有那么多复杂的面相。时至今日呢，我依旧会把赫本的照片放在我的电脑里啊，放在我的手机上面。不仅仅是因为她的美，而就是因为她是奥黛丽·赫本。好啦，我终于结束了。<笑>各位还喜欢我们的新节目吗？你们还喜欢这形式吗？其实我在录音的时候啊。杰尼就在录音室的另外一头，他不在我们的镜头里面，所以他的声音没有被录进来。但我讲话磕磕巴,巴巴的，然后又一直被他笑，所以我觉得好痛苦、哦。<笑>我就被电的，其实也蛮开心。有时候你知道，明明知道他在电我，但是我想要回话，可是又必须兼顾录音，所以就没有办法回答话。就原谅我。杰尼说他才是最辛苦的人，因为他要听我这样重复、重复、重复，一直讲一句话或者是一段同样的故事。哦，对了，脚本也是 Jenny 改的，虽然资料是我找的，呵呵但其实是脚本整部写下来的将近十二十三页的脚本 ，Jenny 又一字一句的慢慢的看完，然后。一个字一个字的修正，所以真的是辛苦他了、啊。好啦，如果你们也喜欢这个形式的话呢，不妨在我们的评论区留个五星好评啊。或者对我们节目有什么想法的，欢迎来到我们 IG 跟我们互动啊。那随时欢迎在 IG 上面搜寻“周末听周末”，或者是直接在搜寻栏打 “J E N M O R” 三个 I， 你就可以找到我们来 IG 了。那今天的节目就到这，送给你，送给阿黛丽赫本。我小七，快去睡觉了，拜拜。